0: Hej og velkommen til denne her podcast, hvor du lige om et øjeblik skal møde Malene Børgesen her fra SBR. Malene har netop udgivet bogen Under stjernerne, Lille sommerfugl. Og det er en bog, hvor hun fortæller hendes meget barske historie om en ting, der i den grad vendte op og ned på livet for Malene tilbage i 2020. Men, det vil du også opleve i interviewet her, Malene har en ukulig fejdervilje. Lige inden vi går i gang, der skal jeg lige sige, at efter interviewet, der fik jeg en mail fra Malene, hvor hun bad mig sende en hilsen til en helt særlig person, men det vender vi tilbage til. Her fortæller Malene først, hvad det var, der skete tilbage i 2020.
1: Ja, men altså, jeg har tre børn, og da den mellemste var syv uger gammel, fik jeg et epileptisk anfald. Det samme skete, da den yngste var syv uger. Om det er tilfældet, at de begge to var syv uger, det ved jeg ikke, men faktum er, at der fik jeg endnu et anfald. Så skulle jeg så udredes for, om jeg havde epilepsi og blive smidt i en scanner. Min søster havde på det tidspunkt lige fået konstateret brystkræft. Og jeg lå jo der og tænkte, nu siger de bare, at jeg har bry- kræft i hjernen, og jeg har en lille baby. Det duer ikke. Og de ringer svaret sammen efter, at jeg skulle først ringe ugen efter. Og jeg tænkte, det kan da ikke være godt. De ringer så og siger, at der er hverken kræft, tumor, svulster, men du har et AVM. Så jeg siger, hvad er et AVM, og kan man gøre noget? Det er altså venøs malformation på dansk karmisdannelse. Øhm, jeg siger, hvad gør man ved den? Jamen, den lukker man af ved embolisering, så vidt muligt indenfra, og kan man ikke det, så skal den operativt fjernes. Og jeg når for tre operationer, emboliseringer, en i juni, en i august, og en i oktober. Og efter den i oktober, så bløder den så. Om den siver eller springer, eller, det ved vi ikke, men faktum er, at de trækker 1,6 liter blod ud. Det er jo ikke så godt, men jeg har hørt, at man kan undvære tre. Hold da. Så ja, det var lidt voldsomt. Ja. Øhm, så for at få styr på trykket, så skærer de 75 procent af kraniknoglen ud i højre side og lægger mig til at sove. Jeg får syget smertelindring ind i halsen, og så får jeg et dren og trykmåler ned i hovedet og lægger så at sove. Fire dage efter er de inde og fjerne blodrester, og jeg ligger stadigvæk og sover. Øh, og det gør jeg så i 22 dage frem til 31. oktober. Og vågner stille og roligt op. Det er jo en dans, når man skal ud af sådan en narkose. De kan jo ikke bare hive mig ud, så går kro- kan kroppen gå i koma, eller hvad hedder sådan noget. Chok hedder det. Så det er jo sådan to skridt frem og et tilbage. Det tager lidt tid, fordi der er sov- ud af systemet der. Jeg er jo så lam, hvilket jeg var, da jeg blev lagt til at sove. Det er jeg så også, da jeg vågner. Og jeg vil gerne ud af den der kørestol. Jeg kan jo se, at jeg har to ben, to arme, Men har så fået venstresiden ikke Det betyder, at jeg har glemt, at jeg findes i venstresiden. Så det er jo noget af en udfordring at skulle til at træne, når man ikke kan helt forstå, at man findes. Det gør jeg så, og træner, og min søster giver mig en bog, og jeg skriver en masse strøjtanker og ting og så Jeg tænker, som selvterapi, men også, kunne min, nu har jeg tre små børn, kunne de en dag få brug for, hvad var det lige, der skete? Og, og da jeg mangler kranieknoglen, går jeg med hjelm for ikke at komme til skade. Der skal, trykket skal være i orden, så der går lige en tre måneder med hjelm, inden de kan sætte min egen kranieknogle tilbage. Det, hele, det er jo et håndværk, kan man sige. Så det gør jeg med hjelm, og der er jeg indlagt på Grænsted. Jeg har været både i hamlet og i Grænsted. Og der er det, at jeg tænker, at der nogle gange, hvorfor skulle jeg være så hårdt ramt, og de andre ikke har hjelm? Og så bliver jeg jaloux og, og også skamfuld over at føle de her tanker og tænker, at de har jo deres egne problemer. Og så tænker jeg, at det kan da godt være, at der sidder nogen derude nu med hjelm og tænker skamfulde tanker. Og så vil jeg gerne sige, at det er okay. Det er, du ved, reaktionsmønstre. Det er okay, det er bare tanker. Mm. Øhm. Så egentlig først som selvterapi, og så til mine børn. Den er dedikeret til mine børn. Mine børn er mit et og alt, så den er til dem. Nu levede jeg selvfølgelig stadig, eller hvad skal man sige, til mit held overlevede jeg. Så jeg har stadigvæk til at fortælle min historie og fortælle dem, hvem er jeg? Hvad kommer jeg fra? Hvad er mine værdier? Hvad vil jeg gerne have, I husker mig for den dag, jeg ikke er her mere? Hvad vil jeg gerne have, I tager med jer? Nu er jeg meget øh, motiveret til at rejse mig altid. Jeg er sådan en korkproppleje, så jeg bliver ikke liggende. Jeg tror, der kommer noget til alle i løbet af et liv, men jeg bliver ikke liggende. Og kan jeg give bare lidt af den power til at rejse sig til andre, som måske har lidt svært ved at finde det, så vil jeg gerne give det videre.
0: Og det har du jo så gjort med bogen her, men altså, jeg står jo bare her og tænker, altså, det er 2020, det her sker. Det er rigtigt. Alt det, du har været igennem, nu står du der. Men på et eller andet plan, så har du jo skulle starte helt forfra med rigtig mange ting.
1: Det har jo været helt vildt. Ja. at rejse, det har det været, altså... Jeg kan blive udfordret på min... Jeg kan hurtigt blive træt, og jeg kan komme til at gentage mig selv, og jeg kan glemme ord. Så kommer de oftere til mig på engelsk. Jeg har ladet mig fortælle, at det er, fordi sprogcenteret i hjernen sidder samme sted, som når du tillærer andre nye sprog. Så hvis jeg ikke kan huske det danske ord, så kommer det ofte til mig på engelsk. Men jeg skal nok gøre mig forståelig. Jeg har skulle lære at synke igen og trække været, eller trække hvert selv og synke mad og holde på en blyant, hvor meget man skal holde på den, for at ikke tabe den og
0: hvis vi lige vender tilbage til det der med, at du siger, at du er lam i den ene side. Ja.
1: Jeg fik også en neglægt, hvilket betyder, at man glemmer, at man findes. Du kan få fuld neglægt, eller nu var jeg ramt i højre side i baghovedet. Hvorfor det var venstre side, jeg havde glemt. Øhm, jeg har vågnet i hospitalsengen og tænkt, hvad er det for en mærkelig arm, der ligger der? Så var det min egen, kunne jeg jo se, for den hang fast. Det var jo ganske ubehageligt. Men som sagt, jeg kunne se, at jeg havde to ben, så det var på gå. Jeg havde lige med min daværende mand købt hus øh, et par måneder inden og der, der var to planer så jeg sagde ret hurtigt at jeg skal lade at gå trapper så jeg bliver vækket kommer helt til mig selv 31. i tiende og jeg bløder den 9. den 14. på min fødselsdag november er jeg op og går med en fys under og han var sådan helt Ah, jeg bliver nødt til at filme dig det er helt vildt det er helt vildt og jeg tænkte slap nu af jeg er jo sådan jysk rolig nu det, det er godt nok jeg går bare jamen Malene du har sovet 22 døgn du er lige blevet vækket for under 4 uger siden og du har været her 4 dage det er flot Ja, så kunne jeg godt se, at det var nok okay. Mm-hmm. Ej, det det, var må, okay. det må man sige. Ja. Og så er det bare at lære at gå trapper. Så ugen efter gik jeg trapper med en elastik rundt om foden. Det er bare fremad.
0: Men hvordan fandt du den gejst?
1: Det har jeg altid haft.
0: Ja. Så det, det lå helt naturligt. Og så mine det...
1: børn. Det er også derfor, at bogen er primært at den er til mine børn. Jeg er mor med stort M. Og nu er jeg her stadigvæk til at fortælle min historie. Jeg vil gerne have, at de har mig med sig. Også til den, der jeg ikke er her med. den, der kommer jo til os alle. Man kan ikke gå og tænke på døden hele tiden, fordi at, øh, så kan du ikke leve.
0: Men altså, som du selv siger, du håber også, at bogen kan bruges af andre, og det behøver jo ikke nødvendigvis være, fordi at man har været det igennem, du har været igennem. Der er vel rigtig meget, man kan bruge, uanset hvad man egentlig har været igennem.
1: Det er tanken, ja. Altså, jeg har en eller anden egenskab. Den har jeg altid haft til at rejse mig. Du kan ikke lægge mig ned. Jeg kommer i hvert fald igen. Og jeg har også set folk, som har haft lidt sværere ved at finde motivationen, som måske kunne sidde i kørestolen og tænke, det er også meget rart at blive vasket hvor min følelse bare er, at vi skal videre. Mm. Ja, prøv at se, hvor langt du er kommet. Ja, ja, nu skal jeg derhen, hele tiden videre. Og kan jeg give lidt af den egenskab videre, så gider jeg gerne hjælpe andre. Så planen er der, at jeg skal ud og holde nogle fordrag i det nye år, og fortælle om, hvad der virkede for mig. Det er jo ikke sikkert, at det virker for den næste, men jeg kan sige, give konkrete eksempler på, hvad der virkede for mig, og give noget af min mindset. Og min... Jeg er meget positiv, det er det, jeg har været. Jeg tror, det er vigtigt.
0: Men du fortæller jo også, at når man nu er så stærk, som du er, ikke, så er det også meget ydmygende, det her, som du selv siger, med at man skal vaske sig andre, og alle andre skal gøre noget for en. Du fortæller det der med, at når du skulle starte med at gå, at tænker folk, er du fuld og så videre. Ikke?
1: Jeg manglet jo knoglen, så den vestibulære sans var lidt ude af balance, kan man sige. Der er væske inde ved hjernen. Og da, da jeg manglede knoglen. så følte jeg, at jeg var fuld. Og det der med at mangle det ene ben i sit hoved, man kigger ned hver gang, venstre, højre, venstre, jeg følte mig som en der kom hen, og min stillingsans var også ramt, så når jeg cyklede på en motionscykel, så var det ligesom om, benene knækkede omvendt. Men det gjorde de jo ikke, kunne jeg se. Mit syn er jo ikke noget, så det var bare fortsat. Og så løber tårnene ned af kinderne, så tørrer du øjnene, og så fortsætter du.
0: Du skulle lære at gå igen, du skulle lære at tale, du skulle lære at synke og børste hen og spise med en ske, og samtidig med, at du har tre børn, og skulle så have overskud til at skrive en bog, fordi det forestiller mig også, at du kan jo ikke bare sætte dig ned og skrive. Altså, det er vel lige så svært som alt muligt andet, ikke? Altså, du, du, du har virkelig... Jeg vil sige, du har brugt alle døgnets 24 timer.
1: Ja, men jeg er god til det, kan man sige. Altså, jeg har altid... Det var jo ikke tanken, det skulle være en båd der skulle udgives, da jeg startede. Det var som sagt selvterapi, så til mine børn, og så tænkte jeg, kunne jeg hjælpe andre, der har brug for lidt indspark, så giver jeg gerne det. Så jeg har gået lidt til og fra, som jeg har haft hovedet til det. Jeg har altid været god til at skrive opstilling, tegnsætning. Så det har jeg heldigvis ikke været ramt på. Så jeg har, når jeg har haft hovedet til det, så har jeg skrevet og så kontaktede jeg et forlag, og de ville gerne udgive det. Mm. Øh, og så har jeg jo haft lidt øh, frem og tilbage sparring med dem i forhold til, de korrekturlæste sendt tilbage, jeg godkendt. Da jeg var endelig tilfreds, så kunne de jo så trykke print. Så det er jo sket over halvanden to år, den er jo ikke bare blevet til. Jeg skulle også lige, det er jo ligesom et ekstra barn, man skulle lige være klar til at udgive den.
0: Ja, det skulle have lidt kærlighed. Ja, det er jo det. Ja. Og nu er bogen her så. Altså, hvordan er det at se altså alle dine tanker, alle dine følelser, alt det her? Nu kan Gud være mand Gud ud og læse bogen og, og købe bogen og læse den og, 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 og læse om alt dit inderste. Hvordan er det?
1: Det er okay. Jeg står ved alt, hvad der står skrevet. Jeg er et meget ærligt menneske. Det er selvfølgelig, jeg vil ikke sige angstprovokerende. Det er ligesom nu den flyvefærd. Det er også dejligt at få sat et punktum. Nu er vi videre. Jeg har altid drømt om at skrive, men det havde ikke lige været sådan en bog, men, men nu kom den altså først. Og det har jeg det fint med. Jeg glæder mig til at. Kom ud og fortælle og snakke med nogle mennesker.
0: Og hvad sådan ellers? Hvordan ser din fremtid ud sådan som du står her nu?
1: Det er jo spændende. Altså, jeg som sagt, jeg knoklede mine børn af min store motivation. Jeg skulle bare hjem til mine børn. Og så min første tanke var: Kan for at sige livet, Kan jeg tørre min egen røv? Kan jeg spise min egen mad? Kan jeg være selvhjulpen? Klip til. Der var jeg jo gift på det tidspunkt. Jeg er blevet skilt i mellemtiden. Kan man være indgå i familien? Være ægtefælle? Kan man være mor? Kan man være med sit arbejdsliv? Jeg blev på det tidspunkt da jeg var gravid med mit tredje barn, blev jeg med, hvad de troede, der var stress. Indtil de fandt ud af, at det var det der AVM. Mm. Og så kunne min chef og regne ud, at det er en længerevarende proces, fordi den skulle først lukkes sig af, og bliver så opsagt, og var ledig. Og føder så mit barn, hvor jeg så får et anfald, hvor de opdager AVM'et, begynder at aflukke den, at den så bløder. Så står man der, vågner fra koma, skal genoptræne, og man har i også både sygemeldt og ledig. Så hvad gør man så? Men vi må tage én problem af gang, altså én ting i gang og går ind i det med krummhals. Jeg skal tørre min bagdel, jeg skal spise selv, jeg skal være selvløbende, jeg skal tilbage til familien, jeg skal være mor, jeg skal være hustre, jeg skal være datter, jeg skal være søster. Jeg skriver mine strøtanker løbende. Da jeg kontakter forlaget, de vil gerne udgive en bog. Så det sker sådan lidt sideløbende. Ja, hvad så nu? Jamen, jeg skal ud og holde nogle foredrag, og jeg vil gerne skrive nogle flere bøger. Helst ikke af denne her karakter, så må vi se, hvad verden ellers byder på. Jeg er uddannet pædagog, men... men jeg kunne også, det kunne også være sjovt at lave børneprogrammer. Der er mange ting. Verden ligger åben.
0: Ja. Men altså, jeg står bare og tænker på at alt det, du fortæller her. Ikke? Altså, de fleste af os, vi kommer jo ikke gennem livet uden knups. Men så, er det jo, så bliver vi måske skilt, eller vi mister vores job, osv. Altså, du har jo fået hele pakken på en ja, gang her. Jeg
1: fik
0: det du fik hele pakken. Altså, hvordan kommer man til et tidspunkt, hvor man tænker, at nu kan det ikke blive værre, nu kører vi bare ud af, eller hvordan... Hvordan?
1: Jeg tror, der kommer noget til alle i løbet af et liv. Jeg tror, det er min personlige stof for egen regning. Jeg tror ikke, man får mere, end man kan håndtere. Det er jo min kampgejst, der taler. Ja, min søster blev syg. Min far havde det skidt. Jeg havde et par onkler, der døde. <laughs> min, øh, ja, så fik jeg en hjerneblodning, detalje, <laughs> og kom tilbage fra den, og så bliver vi så skilt, min daværende mand og jeg, mm. på ni måneder. Så ja, der har der været en mundfuld, men... Men igen, indstillingen er, kan man ikke fungere som ægte par, så må man jo forhåbentlig kunne fungere bedst muligt som samarbejdspartner for de her gode børn, vi har fået. Og så skal jeg finde ud af, hvad gør jeg så? Som sagt, du kan ikke visuelt måske, mindre du arbejder med det, se, hvad jeg fejler. Men, øh, men jeg skal bare fra mig.
0: Men der må jo delen med der også har været mørkeperioder, hvor du har tænkt, hvad, hvad fanden har jeg lige gjort, siden jeg skal ramme så hårdt?
1: Ja, nu øh, jeg arbejder jeg også lidt inden for det spirituelle, jeg har altid set afdøde. Jeg så dem, da jeg var barn, som skygger. I dag ser jeg dem ligesom menneskene på gaden. Jeg har mange minder fra min tid i koma. Blandt andet, at jeg sidder med min mor, som døde i 2005. Så jeg har altid haft et meget stærkt spirituel bånd. Og fundet tryst i det også. Jeg mediterer meget, dyrker yoga. Og taler med dem opad til, hvis man forstår den. For at fortælle om min komaoplevelse, hvis jeg må det. Ja der. Blandt andet det med min mor. Jeg oplever, at jeg sidder ved livets træ jeg sætter mig ned i græsset foran min åndelige vejleder, og så sætter min mor sig bag mig i græsset og holder om mig og vugger mig lidt stille og synger under stjernerne på himlen, hvorfor min bog hedder under stjernerne lille sommerfugl sommerfugl, fordi det er sjæl, det er transformation, det er imellem livene puppe til flyvende der er noget, noget symbolsk i det, og under stjernerne det er jo en reference til Grasmus sang, som min mor nynnede for mig, da jeg sad der så jeg mærker hendes energi, og jeg ser engle og lys omkring mig. Og jeg mærker kun fred og kærlighed. De to følelser står meget klart. Og det er lidt ligesom om, jeg har budet, jeg kan gå med. Men jeg har ikke lyst. Jeg savner min mor. Min mor døde, da jeg var 22. Så man kan sige, at jeg var voksen, men der havde jeg ikke selv børn. Jeg var stadig barnet, der mistede. I mellemtiden, da jeg ligger her, har jeg selv fået børn. For mig er det ikke... Jeg er ikke bange for at dø. For mig den følelse fred og kærlighed. Men jeg har virkelig meget lyst til at leve. Jeg elsker livet. Jeg elsker mine børn. Jeg vil gerne være her. Så jeg tager min eiled af i hånden. Jeg mærker min mor. Og så siger jeg, jeg vil rigtig, rigtig gerne blive ved mine børn. Og det næste, det jeg husker, det er, at jeg åbner øjnene. Og så sidder min søster ved min side. Og fortæller hende historien. Og så begynder hun at græde. Og hun siger, jeg har lige en video, du skal se. Hun har tre børn. Hendes den mellemste har så siddet med min den yngste lille. Og vugget hende. Og sunget under stjernerne på himlen. De sad i Esbjerg, og Jeg lå i sig Så sov. En bonusinfo. Rasmus Sebak og Lilly deler fødselsdato. Det ved jeg kun, fordi at da jeg født, der var det ude på Facebook, at han følte 40. Mm. Så det er lidt pudsigt. Og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med, at bogen skal selvfølgelig hedde under stjernerne Lille sommerfugl.
0: Så det, jeg også hørt dig sige, det er altså, at efter alt det, du har været igennem her, så er du i hvert fald helt sikker på, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg,
1: jeg har lyst til at sige, at jeg tror på, at jeg ved, at der er mere mellem. Jeg har oplevet for mange ting, der ikke evidensvidenskabeligt kan forklares.
0: Lever man også på en anden måde? Nu tænker jeg på, at vi er mange, der går og brokker os over enten vejret eller mangel på tingernisse hur, eller hvad ved jeg. Altså, du må jo anskue verden på en lidt anden måde, tænker jeg.
1: Ja, men jeg tror på, at alt er, som det skal være. At der er en mening med alting, og jeg tror på, at tingene nok skal falde i hak. Jeg tror også på, at det ikke altid, man kan se meningen i det, du står i tingene. Det ser du først bagefter, og så vil det stå klart for dig. Gud, ja, hvorfor så men Du var ikke klar til at se det. Du ser det, når du skal se det, tror jeg.
0: Men man sætter vel også lidt større pris på livet på en eller anden måde? Det er klart. Ja.
1: Livet er skrøbeligt, og det skriver jeg også om. Det er jo, det er jo helt vildt hårdt, men også underligt og smukt. Op- og nedtur, det er det mørke sammen med det lys.
0: Og bogen øh, Under Stjernerne, Lille sommerfugl, er jo udkommet. Finder man den hos boghandlerne eller hvor finder vi bogen hen? Den
1: er i udvalgte boger i I.D. Det er sjovt nok, at Sjælland, de har taget den meget ind. Ja. Jeg ved også at i Bog i I.D. i Give, men man kan simpelthen bare ind på Google eller Google Chrome, hvad man har på skriv Malene Børgesen under stjernerne Lille Sommerfugl, så kommer den frem på forskellige sider, man kan bestille den.
0: Malene, det var en stor fornøjelse at møde dig og høre din historie. Tusind tak og held og lykke, både med bogen og ja, resten af din karriere.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Sådan lød altså det her spændende interview, som jeg lavede med Malene Børgesen forleden. Efter interviewet, der sendte Malene mig en mail, og der står Hej Henrik, pænt tak for sidst. Og muligt, kunne man, når du klipper podcasten sammen, indbringe en hilsen til Rasmus Sebak. Jeg sender en bog til ham og hans pladeselskab, da han sang under stjernerne på himlen nu og for altid har en helt særlig plads i mit hjerte. En drøm kunne være at synge den her sammen med ham en gang. Jeg bruger jo musik, og det er at skrive som terapi i alle livets hensener. Man har jo lov til at drømme, og det her er ikke det sidste, I har hørt fra mig. Hilsen, Malene Børsen.